0: hay mucho movimiento a nivel a nivel país. Imagino que, que será así una po, un poco una tarde con, con, con muchas puntas de estar atento a lo que está pasando. Más la primera pregunta tiene que ver un poco con eso, con el sí, con el día a día, movidita, Ricardo.
1: Movidita. igual las últimas todas las últimas semanas fue bueno, más o menos con esta intensidad, así que nunca hay un buen momento.
0: Bueno, eh, pero la idea justamente de, de la entrevista es comenzar a sacarte un poco de eso. Si bien vamos a, a volver, obviamente, porque es tu profesión y es algo que, que abrazaste desde... De los comienzos, pero la idea es hablar de eso, justamente. ¿Qué, qué te atrajo ¿no? de, de, del periodismo? ¿Cómo fue ese inicio para vos? Eh, obviamente acá en Necochea, en Ecos Diarios, pero si, si antes había disputado el vicio en algún lado, ¿cómo fue ese primer contacto por, para decir esto, esto de, de, de hacer periodismo me, me interesa? Y a
1: ver, el primer contacto fue familiar, este, obviamente, donde mi tío Guillermo Ignacio, como director en ese momento de Corriarios, este claramente impregnaba todo el ambiente familiar, una buena parte del ambiente familiar con, con la sangre periodística. este Bueno, a mí me interesó de, de chiquito, me gustó. Eh, ya en el colegio, me acuerdo, en la primaria que cursé que en el Pío 12 armábamos con algunos amigos, este, como revistas deportivas, y empezamos como a, a, a sentir el gustito a, a esto de contar de, de conseguir material para contar historias este, así que de manera totalmente aficionada a Mateo sea, en la primaria este, empecé a descontar un poquito lo que sería finalmente mi profesión eh, después ya cursando el secundario también ahí en el, en el Pío 12 empecé a escribir para, para el diario columnas de música y y algún otro tipo de participaciones con lo cual claramente mis primeras armas la asociación eco y en eco y en el eco diario y bueno, después ya vine a estudiar a Buenos Aires la licenciatura en comunicación social en la, en la Universidad de El Salvador y bueno, después ya se, se va armando el caminito solo, te diría que, que son unas pasantías también de trabajos en, en el diario la, la Nación en su momento después en una agencia de noticias que ya no existe y y bueno, todo ese camino hasta que terminé desembocando en lo que por entonces era el proyecto de, de, de un canal de noticias como el ATM. Este, y bueno, y a partir de ahí, todo el, todo el desarrollo de mi carrera profesional en, en ADP.
0: Con, con muchas satisfacciones, eh, que no, no me refiero a, a los premios, sino a veces a, a ponerse objetivos. Eh, y, y te pongo en eso de, de ser el, la idea o, o ponerle la, la cabeza, el gen a un programa de, de televisión, a un formato y que después veas que, que va que va teniendo respuesta de, de la gente sí. y de las historias. Eh, imagino que tendrás muchos en la cabeza de decir, pensar que esto surgió de esta manera y terminó teniendo esta respuesta, ¿no? No sé. de sí, sí. Que sí eso, lo,
1: eso, eso es lo fascinante de este de este labor, cuando uno se acostumbra a trabajar y a vivir de esto, eh, da por y, y también un riesgo, ¿no? Da, da como por este eh, naturaliza muchas cosas y ese es el riesgo de dejar de sorprender ¿no? pero al estar en contacto permanente con la información con las fuentes de datos, etcétera, nos tiende a, a naturalizar un montón de situaciones que en realidad no lo son eh, y es ahí donde pueden aparecer los primeros riesgos para un periodista, no, no sorprenderse creo que, que, que un poco nuestro, nuestro laburo en esta profesión es, es mantener viva la capacidad de sorpresa para, para entender dónde está la noticia y ¿Y cómo debe ser contada? Porque este, básicamente un periodista es un, un contador de hechos, ¿no? eh, de hechos de la actualidad, y eso lo, lo, lo puede diferenciar de un literato y de alguien que escribe ficción. Nosotros contamos la, 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 los hechos de todos los días este, como un, un escritor podría contar la ficción. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero con los hechos que, que, que nos atrae y anécdotas, sí, o, o situaciones en las que uno por ahí pensó un título y ese título después se convirtió en una en una especie de, de muletilla común de la que todos hablan. Entonces, viste, cuando a los músicos por ahí les pasa que escuchan sus canciones en un en un ambiente que no tiene nada que ver con el lugar donde las compuso, las escuchan en la cancha y toda la sorpresa que eso genera. Bueno, a veces pasa también con el alcance y las repercusiones que pueden tener determinados trabajos nuestros, ¿no? Este, ver que llegan a, a un nivel de, discus de discusión familiar va este, un comentario en el, el almacén en la peluquería y, y vos de alguna vez sabés cómo nació eso y, y este, sin tener nunca la noción exacta hasta dónde hasta dónde puede penetrar.
0: Eh, bueno, cuando, cuando arrancaste, lo hemos compartido en su momento eh, en, en la radio, en una linda charla también una mañana, eh, quizás la crónica deportiva es como que es un poco... Eh, inofensiva, ¿no? Vas, ves el partido, no sé, de rugby, de lo que sea, eh, terminás, escribís, ganaron, perdieron, puede haber algún dato eh, pintoresco, picaresco, violento, pero quedó ahí. Pero bueno, cuando eh, comienzan a cranear notas para lo que fue Telenoche Investiga, para Periodismo para Todos, es como que saben que esas notas van a terminar molestando, incomodando o revelando cosas, eh, digo, eh, ¿cómo era ese ese proceso que hasta en lo personal decir, che, nos metemos hasta este punto eh, con las fuentes, con, con un desarrollo de estar ahí caminando sobre sobre hielo, ¿no? quizás a veces no tener tanto los los hechos eh, tan claros hasta cierto punto y tener que buscar cada vez más, más fuentes para poder resolverlo ah, ahí te, te perdí un poco, Ricardo A ver
1: Digo, lo que yo no deja de ser fascinante es este, la, la, el impacto que sobre que pueden llegar a generar algunos trabajos ¿no? en los que uno por ahí trabaja o los lo piensa o los lo desarrolla sin tener en cuenta cuánto pueden llegar a impactar o, o, o qué hechos se desencadenan después ¿no? eh, y eso pasaba mucho en la época de se Investiga porque eran trabajos por ahí de muy largo aliento en el que había que generar la prueba etcétera, etcétera, y uno sabía que cuando esto disparara iba a cambiar la vida de mucha gente este, de los denunciados por un lado, de los que eh, eh, de los denunciantes por el otro, eh, y era, era así, salía al aire y se transformaban vidas por completo. Este, y eso es impactante, ¿no? porque uno en realidad se concentra en ver de qué manera llegar eh, a cabo la investigación y después cómo contarla. Pero el impacto que pueden generar en un medio de comunicación masivo claramente atraviesa a las personas. Y eso es una cosa interesante porque eh, hay que estar en el después, ¿no? También con la fuente, con el denunciante, ¿qué le pasó a partir de eso? Yo te diría que fueron. Eh, siempre pregunta, bueno, y amenazas. Yo digo quienes están más expuestos no somos nosotros, sino los, los que se animan a denunciar. Eh, y a veces es muy difícil el acompañamiento posterior a la denuncia, ¿no? Porque claro. una vez que el tema pasó, uno tiende a olvidarse, pero la persona sigue y sigue con el karma de, de haber dicho, haber renunciado a algo absolutamente valioso, pero indefenso, ¿no? Eso te diría que es como lo más complejo de, del laburo de investigación periodística.
0: Eh, eh, en algún momento hubo, no sé, remordimiento, no digo arrepentimiento, pero digo una sensación de decir... Bueno, quizás esto empezó así y no esperábamos que, que tuvieras la repercusión que, que tuvo. No digo de la convicción periodística, de exponer algo, que eso está bueno siempre contar no, sí. historias. Pero digo esa sensación no, sí. de decir, uy, quizás...
1: Sí, o que se te va de las manos. No, la verdad que no, no. tampoco remordimiento, porque digamos, eh, lo que uno tiene hasta el último momento son dudas de la... la eh, este, ¿Cuánto va a acompañar la justicia después el aporte de pruebas que, periodísticas que no hace? ¿no? Porque uh -huh. creo que eso también es importante y, y diferenciar entre la, la labor judicial y la prueba judicial y la prueba periodística.
0: Claro.
1: A veces la prueba periodística es lo suficientemente contundente para demostrar algo, pero no tiene el mismo valor este, judicial. ¿Por qué? Porque no se. Este, por ahí. Eh, no responde a las mismas reglas que tiene la, 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 la consecución de una prueba judicial. Con lo cual, muchas veces. Hizo esto básicamente por ahí en la época la cámara oculta vos tenías la, el, el delito manifiesto y, eh, pero la, a, a la justicia no le servía porque esa cámara no había sido homologada como un escribano ¿no? O sea, vos, por un lado tenías el hecho, la verdad, la cosa fáctica pero en de la justicia eso no, no podía ser validado eh, y eso sí te genera como una sensación de impotencia absoluta porque es la verdad contra la norma jurídica eh, bueno, nosotros digamos como periodistas trabajamos sobre la verdad y no sobre la norma jurídica, ¿no? eh, Cuando eso se acompaña está todo bien, cuando entra en, en, en colisión, eh, bueno, ya hemos visto los resultados, de la cantidad de, de investigaciones periodísticas que después no tienen su correlato judicial.
0: Eh, me imagino que te habrán quedado un par que, o, o más que, que dijiste... Eh, ¿Qué pasa con la justicia, no? Eh, que, que...
1: Sí, por, por eso, por un poco eh, es esto que te estoy contando. No siempre eh, no siempre te acompaña o, o te anulan la prueba, porque ya digo no fue obtenida bajo los parámetros que, que, que impone el, el Código Procesal. Eh, sí. Con lo cual, sí, te genera impotencia, digamos. Te genera impotencia. Uh -huh. De todas maneras, nuestro trabajo este, tiene que estar separado de eso. Eh, no somos a agaríes de nada, pero laburamos básicamente en tratar de conseguir la prueba que certifique y valide aquello que estamos denunciando. Eso era la época de, de tener la noche investigada. Después en PPT eso se potenció a la, enésima, a la enésima dimensión, ¿no? este Y es ahí donde es, es eso, haber, en algún momento haber discutido, haber tirado, este consensuado un título como la ruta del dinero que después se terminó convirtiendo en una especie de patrón universal para llamar a toda la corrupción kirchnerista ¿no? sí. eh, entonces son ahí donde por ahí de una charla cualquiera sale algo que eh, sobre el cual después le parás totalmente el control eh, eso no deja de ser este, sorprendente y fascinante ¿no?
0: eh, en algún momento eh, se sintió ahora quizás más leve como que en ese momento el, el kirchnerismo tenía como gran oposición a, a la prensa ¿no? y, que, y que buscaba en todo momento, eh, bueno, con, con, encontrar ese, ese contrapunto. Digo, eh, es muy incómodo a veces para el periodista que trata de ser objetivo y que no se quiere poner en esa en esa pelea. Ahora es como que está esto, entre comillas, un poco mal, más calmo, pero va va fluctuando. Eh, y digo que es una sensación muy incómoda para poder trabajar, sin dudas. Estés en el, en el sí, canal que estés, digo. Sí,
1: aquí, aquí en esa época fue realmente fue,
0: fue, fue una, fue una locura. Eh,
1: en, primero, en primer lugar, bueno, deberíamos este, redefinir el término objetivo, ¿no? Porque ya la objetividad periodística en tanto valor absoluto no existe. Eh, no existe porque claramente nadie puede ser totalmente objetivo. Siempre tienes una mirada diferente o distinta que está por al lado tuyo, por más coincidencia que puedas tener desde, desde lo ideológico. Eh, lo que sí yo hablaría es de la buena o de mentir o no mentir, ¿no? Uh -huh. eh, Yo creo que es ahí donde se traza la verdadera línea del periodismo. Eh, vos podés contar los hechos con un sesgo eh, claramente diferente al de otro, están las posiciones editoriales que están este, muy reconocibles, y, y eso no obtura el trabajo periodístico. Lo que debería este, eh, ser la, 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 la medida, el patrón, no es la objetividad, sino la verdad, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, ¿es o no es? ¿Es un hecho, es algo fácil o es discutible? Lo que pasó en aquella, este, en, digamos, los primeros años del 2010, 2011, 2012, 2014, fue que se pusieron en discusión los hechos. El famoso relato vino a dar por terminada la, 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 la existencia de los hechos incontrastables. ¿no? Vos decías una cosa y te lo negaban en la cara, por más que lo vieras. Y, así, y eso fue muy difícil, porque realmente se instaló se, 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 una guerra contra el periodismo, y sobre todo contra el periodismo opositor, que trascendió cualquier tipo de frontera. Eh, hoy eso, eh, si querés, está más calmo en algún sentido. Eh, creo que, que, que no hay una imposición del relato como si lo hubo en otro momento. Eh, de todas maneras, a nadie le escapa que, que el periodismo de grieta y el periodismo de opinión definida es, hoy por las pantallas y los diarios y toda la prensa ¿no? y no es un fenómeno únicamente argentino esto está pasando en, en todo el mundo este, pasa en Estados Unidos con la rivalidad entre la CNN y Fox News este, pasa en Inglaterra o sea es un fenómeno local, perdóname, internacional que en lo local por ahí tiene otro volumen este, pero no, no en ese sentido no somos no somos muy originales
0: Quiero volver un poco a, a vos y así como hubo muchísimos proyectos que que obviamente que sentiste que apoyaste que creaste que compartiste ideas y que rebotaron de la manera que bueno que estábamos charlando recién eh, contame quizás algún proyecto en el cual eh, estabas vos más entusiasmado que lo habitual y que no pasó no sé viste esas cositas que uno dice pero yo esto lo quería este este programa esta idea estaba todo tan bien armado y no no terminó no terminó pasando por esas cosas que tiene en la televisión, también un poco ¿te pasó?
1: Eh, sí, a ver no, 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 no lo podía poner en términos de grandes proyectos pero por ahí sí de, de notas o de pequeñas historias en las que no creía y que, que después no pasó no pasó gran cosa, no tuvo la repercusión esperada eh, porque eh, si lo juzgo por proyectos no fueron tantos en realidad, son, fueron todos proyectos como muy largos, ¿no? Eh, Telenoche investiga en su, en su momento después PPT eh, y bueno, ahora estoy con digamos con todas las señoras de Artear que es TN, el 13 los noticieros, PPT, etc eh, pero sí hubo un montón de notas en las que por ahí creí que podían estar buenas que podían funcionar que, y, que después no pasó absolutamente nada eh, eso sí, eso, pero eso te diría que es a diario ¿no? <ríe> la puesta de contenido y, no, no, y uno tratar de ser empático y
0: suponer qué es lo que le interesa a la audiencia y bueno
1: son más los pícies que, que los aciertos te...
0: bueno y hoy en un mundo donde es todo tan tan fluctuante donde imagino tenés la medición eh, no sé si minuto a minuto pero tenés sí. eh, el encendido que decís, bueno es por acá y, y estar también atentos a los conductores de, eh, de, sí, de sostener sí, a ver,
1: las mediciones y las métricas hoy gobiernan los medios eh, en el sentido que claramente de, ponen una presión sobre la generación del contenido es muy importante eh, lo que hay que tratar de establecer es cierta distancia porque no siempre la medición acompaña lo que uno cree o, eh, o en lo que uno cree en ¿no? el tipo de contenido en el tipo de programa eh, y no siempre la medición es garantía de calidad o de buen periodismo no lo es a veces coinciden, a veces no. Eh, con lo cual, las métricas son un elemento insoslayable en la, la generación de contenido hoy en día, pero eh, no es el único elemento. ¿no? Eh, lo,
0: lo digo porque quizás hay mucha gente que se horroriza porque se repite constantemente la misma Cámara de Seguridad con... Esa persona que es atropellada sí. o esa cámara de seguridad. Sí, sí, sí. Con... Y, y la gente se dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y porque hay alguien que lo está mirando y porque genera ese, ese interés por más horror sí, que. Y a ver,
1: a ver eh, eh, obviamente que hay un consumo morboso en la televisión. La televisión no deja de ser. Eh, Nuestro reflejo. Hoy hoy tenemos otra otra cantidad de pantallas, ¿no? Pero, al margen de la televisión, pero hablando como medio, no deja de ser un, 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 un espacio de entretenimiento. Y en el caso de las noticias, es un espacio de información pero que al mismo tiempo debe tener entretenimiento, porque si no, no se consume las noticias. Y esto no es claudicar en los grandes principios del periodismo, no, es entender cómo funciona la plataforma para la cual estás trabajando. Entonces, también un poco la riqueza está en cómo hacer entretenido un contenido periodístico. Sí. Eh, después está esto que hablabas vos, que es el, la repetición o el loop el accidente, y sí, hay un consumo morboso y a veces se nos va la mano, eso es verdad, existe y lo ves en todas las pantallas y, sí. y, y otra vez, no es un problema únicamente de Argentina no, eh, sí. hay, en este momento hay una, se estrenó hace poco en Argentina, es una serie de hace un par de años que se llama en inglés se llama The Lauders Voice eh, es algo así como la voz más fuerte más gritona, que es la historia del creador de Fox News mm -hmm. eh, es un tipo que fue condenado fue acusado de este...
0: De, de, abuso de de premios
1: honesto. y abuso sexual etcétera etcétera después el tipo termina muriendo pero un personaje no, yo no tenía inescrupuloso pero con una visión de la televisión de los canales de noticias absolutamente no
0: para para aquel que está escuchando eh, quizás dice por ejemplo no eh, que haya mujeres conduciendo eh, con mostrando las piernas por ejemplo
1: sí 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 te diría que es de lo más inocente
0: pero no te diría que de lo más inocente que
1: se puede objetar pero pero digo, es interesante ver esa serie porque ahí tienes la definición de cómo se concibieron algunos medios. Y en Estados Unidos, no estoy hablando de Argentina, eh, y acá hay algunos patrones de conducta similares en algunos medios, eh, que no se no, digamos no fueron concebidos como un medio periodístico en sí mismo, sino como un medio de generar un sesgo eh, político, no en ese caso acompañar a, a los republicanos. Y tuvo una, una, una participación muy importante en el gobierno de trampa. ¿no? Claro, claro. eh, entonces acá no hay ni inocencia ni objetividad, eh, Sí hay distintas maneras de hacer periodismo y eh, de tratar de defender lo que uno cree la verdad. Claro. Eh, después está en la habilidad de cómo se cuentan esas historias, no queda otra y en la empatía que puede tener un periodista o un conductor para hacer que esas historias te lleguen, no, que atraviesen, claro. te, te conmuevan, te generen algo, porque si no generas eso la verdad es que tampoco vas a tener audiencia y si no tienes audiencia no estás trabajando para nadie eh, entonces ahí está la delgada línea el delgado equilibrio entre el periodismo tal cual se fue enseñado y fue concebido y, y, la, y el ejercicio del periodismo que se hace hoy en día.
0: Bueno, eh, un poquito de eso eh, lo, lo, lo sumo a, a la charla. Eh, sos, entre comillas, de la vieja escuela, digamos, eh, como muchos que bueno nos encontramos con las redes sociales hoy y que, bueno, cuando éramos chicos no teníamos esa posibilidad de, de que todo sea viral. Eh, y hoy no como que las, las redes eh, terminan generando la noticia, que a veces... Eh, antes era el periodista que la generaba, que iba el hecho, y sí. ahora es un poco que va, va corriendo al revés, ¿no? ¿Cómo, cómo van peleando con sí, eso?
1: Totalmente. Bueno, a ver, la, eh, todo lo que digamos, es, este, eh, las distintas redes, desde Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, este, Twitch, lo que sea, cada una con su formato. Eh, lo que vienen a hacer de alguna manera es abrir el universo de, 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 de quienes hacen, aunque sea maternamente periodismo. ¿no? O sea, todos están ahora al alcance de generar contenido, y digamos, sin ir más lejos, digamos, cómo corrieron a los grandes medios del, de, 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 del centro de la, escena, de la escena, lo que pasó con Ibai Llanos, youtuber español, claro. este, cuando Messi pasa al PSG, este, la entrevista a Messi se la da a un influencer de sí. redes sociales, de TikTok y de, de YouTube. El enojo no se le da a ningún medio
0: Claro. Se enojaron muchos periodistas.
1: <risas> sí, 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 está bien, pero ahí hay que... Digamos, eso te está interpelando, por más que te enojes, o digamos, está pasando algo, que, que vos selecciones eso. Y bueno, uno puede decir, bueno, pero no está preparado, no sabe preguntar, y es probable, pero te está indicando algo. Te está indicando que el centro de atención ya no está únicamente en los grandes medios. Lo que sí tienen que hacer los grandes medios, y que no hacen, los, digamos, los... Este, que les publican de manera así medio random en las, en las redes sociales, uh -huh. es validar, o sea, es la confianza, ¿no? Sí. Por ese grado de confianza que vos puedes tener el contenido que estás brindando La confianza y la credibilidad se construyen con mucho tiempo. Sí. O Entonces sea, vos podés seguir a fulano de tal porque te resulta divertido, ahora el día que te tira una noticia vos no sabés si creerle o no creerle, o no sabés de dónde viene, y vas seguramente a tratar de validar esa información en otra fuente, sí, ¿no? sí, A ver ahí... si que dice fulano si esto es verdad o no es verdad, si, bueno, este, un poco ese creo que es el, el, el futuro inmediato de los medios de comunicación ser los que validen de alguna manera los contenidos que se difunden por otras plataformas.
0: Eh, prometo la, la última y, y tiene que ver con vos, digamos, eh, tantos, tantos proyectos, pero digo, eh, algo que, que te quede por hacer, creo que en el periodismo de investigación no, eh, tiene, tendrá que ver con algún caso, pero digo, eh, algo que, que, que te guste, que está fuera un poco hoy de, de tu día a día y que digas bueno cuando eh, quizás eh, tenga la posibilidad el tiempo o en otro en otro momento periodístico hacer un programa o, o, o algo un editorial o escribir o no sé digo eh, por dónde por dónde pasa un gusto que hoy hoy con el día a día no, no te lo puedes dar en el periodismo o en otra cosa
1: sí a ver eh, siempre mi históricamente mi laburo fue detrás en, en el caso de la televisión, detrás de las cámaras como productor, como guionista eh, si sí me hubiese gustado muchas veces que muchos de esos laburos que llevaron eh, este, la firma o de o otra cara haberlos podido desarrollar de manera personal mm -hmm. eh, pero al mismo tiempo no es algo de lo que me reproche ¿no? Eh, digo, ¿qué hubiese pasado si esto en vez de fulano lo hacía yo? Okay. pero eh, no sé, no creo que hay gente más capacitada por ahí para comunicar este ahora para llenar documentales o algunos tipos de despuntar de el inicio de ese lugar y realizarlos de manera integral, sí, eso es una cuenta pendiente Bien. eso, es muy, eso está, una cuenta pendiente
0: ¿Documentales de sí, qué? ¿de eh, qué te gustaría? están tiene mucha salida el documental en, en los streaming ¿Qué, qué, te, ¿qué te gustaría?
1: Sí, y bueno, a ver, yo siempre despunté más por por el lado de las historias y de lo social, ¿no? Eh, entonces salía a contar una historia a ver, muchos de los laburos por ahí que se están viendo y se ven hoy en televisión, o las cosas que hace Mario Marquillo, de pequeñas historias que encierran un gran un gran contenido uh -huh. eh, ese me parece que es el contenido inmortal, lo ¿no? que no lo que no, no va a morir con los años ¿no? quien te cuente una buena historia y la manera que te la cuenta, eso no va a morir nunca los estilos de hacer periodismo político, económico, el, lo, el, la coyuntura, el Breaking News, se van modificando año a año, con distintos estilos, distintas formas, distintos personajes. Lo que llamaba morir es, la, es, es el contar una buena historia. Y para eso siempre va el público. ¿no? Y cuando digo contar una buena historia, es, insisto, no ficción, es un hecho sí, sí, sí. real. Pero es por dónde enganchas a la audiencia, por dónde. Este, eh, le das la vuelta para que el guión de alguna manera te mantenga te, mantenga, te mantenga interesado este, la musicalización o sea todos todos los elementos la televisión eh, o todo lo que es video tiene la enorme la enorme eh, belleza, digamos de contar con un montón de eh, estímulos eh, sensoriales música ¿no? No sé imagen si colores eh, voces y bueno, todo ese elemento hay que ponerlo a disposición del ejercicio periodístico también. Y eso tendría que es lo más entretenido, lo cual encantaría en algún momento dedicarme, pero bueno, por, por la función que me toca hoy en día hacer. Eh, eh, no, 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 no.
0: Está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno Ricardo, la verdad que te, te agradezco la, la charla, eh, el haberte entregado a, a contarnos un poquito estas sensaciones. Y bueno, uno como que se queda lleno de, de estas cosas que tienen que ver con, con el periodismo, con, con quizás el detrás de, de las noticias y, y bueno y también con, con lo que uno ve en, en el día a día. Así que gracias por, por, por la charla, eh, como siempre, y por como hablábamos en el comienzo, por eh, tomarte un rato para, para dialogar un poco de, de vos y del periodismo en general. Ah, por
1: favor. Eh, 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 digo, lo interesante de esta charla es que mientras nosotros hablamos están pasando un montón de cosas. claro Pasan, pasan un montón de cosas, este, por ejemplo, ahora te tenido un mensaje de la nata para salir ahora en noche, o sea, hay esto no para nunca, ¿no? Es esta rueda que no para nunca y que se mantiene siempre con la adrenalina muy alta, que es una métrica que hoy gobierna las redacciones, eh, interesante y lo, 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 lo desafiante de esto primero es ser creativos todo el tiempo, encontrar nuevas formas de hacer algo interesante, porque el contenido hoy la tienen todos contenido, digamos, en la noticia es un y la tienen todos. El tema es cómo la salís, eh, cómo salís un poquito también de, de vez en cuando de esa, de esa locura y te permitís en otra, algún otro placer que tú, como es esto que te decía de, de contar.
0: Bueno, bueno, ahí está, firmado. Entonces, gracias, Ricardo, una vez más, gran abrazo, gracias a usted. Gracias.